1: Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Investire Semplicemente, il podcast di MNA International Consulting che parla di economia, investimenti e finanza. Tassi di interesse in aumento, inflazione ai massimi dagli anni Ottanta, alta volatilità dei mercati, correlazione tra asset positiva, incertezza geopolitica tra Russia, Ucraina e i paesi occidentali, crisi energetica in Occidente e in parte dell'Oriente e infine crisi immobiliare in Cina, ma ce ne sarebbero anche altri. Ecco, non stupisce che gennaio sia stato uno dei gennaio peggiori della storia per il mercato azionario. C'è grande incertezza nei mercati e l'area di tensione è palpabile. Le oscillazioni di mercato sono molto ampie ed è, come sempre, davvero complicato prevedere quale sarà il prossimo trend o i movimenti di breve periodo. In realtà è appunto sempre molto difficile prevedere il mercato e come sapete perfettamente non è ciò che conta per avere risultati i migliori investitori non cercano di prevedere il mercato piuttosto cercano di gestire il proprio rischio utilizzando strategie ad hoc che permettono di eliminare la maggior parte dei rischi e selezionando nel frattempo i titoli giusti che offrono un buon rapporto tra rischio e opportunità ecco in questo periodo di incertezza in realtà investire nonostante tutto sembra davvero rischioso uno dei problemi è sicuramente l'ampiezza delle oscillazioni. Fuori scala in alcune occasioni anche tra le aziende a grande capitalizzazione, storicamente famose per essere molto stabili e poco volatili in confronto ad altre a minore capitalizzazione. Prima tra tutti Google, che guadagna il 10% dopo un fantastico rapporto trimestrale, che batte le stime degli analisti e, eh, tra le altre cose, annuncia una stock split di 20 a 1% che, per farla semplice, permetterà a molti più investitori retail di partecipare all'attività aziendale. Quindi 10% fondamentalmente overnight per Google dopo il rapporto trimestrale. Ancora più importante in realtà eh, Facebook, e soprattutto molto più volatile. Eh, Facebook, anzi Meta, eh, perde circa il 25% del valore overnight dopo aver pubblicato un pessimo rapporto trimestrale su profitti e vendite. Perdere il 25% in pochi secondi non è un evento normale per un'azienda dalle dimensioni di Facebook. Facebook, se ci pensiamo, ha avuto la riduzione della capitalizzazione più ampia della storia, del calibro di 251 miliardi di dollari nel giro di qualche minuto. Un numero impressionante, Soprattutto se lo paragoniamo ad altre aziende, tra cui ad esempio Netflix, che ha una capitalizzazione di circa 182 miliardi di dollari, o Nike, che ha una capitalizzazione di 220 miliardi di dollari, o McDonald's, con una capitalizzazione di 195 miliardi di dollari. Non solo, guardando all'indice Standard Poor's 500, la perdita di 251 miliardi di dollari di Facebook per la capitalizzazione è più alta del valore di 477 azioni nell'indice Standard Poor's 500. E se invece ci spostiamo geograficamente, possiamo dire che questa perdita è maggiore della più importante e capitalizzata azienda del Regno Unito, AstraZeneca, che ha una capitalizzazione di 178 miliardi di dollari. Infine, per coronare, sicuramente non una bella giornata per Zuckerberg, che ha visto la propria net worth, totale diminuire di circa 31 miliardi di dollari in poche ore. Come ultimo esempio non possiamo che non citare Amazon. Il giorno successivo infatti agli annunci di Facebook il Nasdaq ovviamente ne ha risentito essendo un indice molto influenzato dalle large cap come Facebook, Amazon e altre. Amazon quindi ne ha risentito a sua volta perdendo quasi l'8% in una sessione di trading subito dopo appunto la, gli annunci di Facebook. Conclusasi la sessione è toccato proprio ad Amazon riportare eh, gli earnings dopo quel meno 8% della giornata, earnings che però sono stati eccezionali, almeno se li leggiamo superficialmente. In ogni caso gli algoritmi hanno trovato la notizia molto positiva e quindi l'azione è aumentata del 12% overnight. In realtà gli earnings di Amazon sono molto positivi solo su carta in quanto parte di essi sono influenzati dall'acquisizione di Rivian, un'azienda di auto elettriche con ancora zero vendite, ma con un buon potenziale e quindi sopravvalutata dal mercato dopo la sua IPO. Rivian fa parte della bolla delle auto elettriche che ci ha accompagnato negli ultimi anni e di cui abbiamo parlato spesso e per ora non sta aggiungendo nessun valore aggiunto ad Amazon, avendo appunto effettivamente realizzato zero revenue. Tuttavia, le regole di accounting negli Stati Uniti sono cambiate dal 2018 in poi ed ora le aziende sono costrette ad inserire nel proprio conto economico i profitti e le perdite non ancora realizzate dei propri investimenti, fondamentalmente cambiando radicalmente il modo di riportare gli earnings per le holdings e le grandi aziende quotate in borsa. Come ogni persona di buon senso riuscirebbe a capire, la regola è molto problematica ed inserirla È sicuramente stata una pessima idea da parte della Financial Accounting Standards Board, appunto autorità che regola eh, gli standard di accounting degli Stati Uniti. Ora, gli earnings nascondono la vera operatività aziendale e confondono il lettore. I rapporti trimestrali e annuali di Amazon sono e saranno influenzati dal prezzo dell'azione Rivian, più che dagli introiti operativi e dai veri profitti aziendali. E ricordiamolo, Rivian ha una capitalizzazione di 54 miliardi di dollari e un fatturato di 0 dollari. La stessa cosa succederà a Berkshire Hathaway. Il rapporto trimestrale sarà influenzato dalle oscillazioni di prezzo dell'azione Apple, Bank of America, American Express, Coca-Cola e tutte le altre azioni che Berkshire Hathaway ha nel proprio portafoglio. Ecco, in questo caso l'autorità finanziaria che supervisiona gli standard di ragioneria esiste solamente per un motivo, cioè assicurare che gli standard finanziari siano trasparenti, semplici ed equi per le aziende. Ebbene, sono riusciti a travisare il loro mandato e a rendere il tutto meno chiaro, meno trasparente e più confusionario. Classico esempio di interventismo ingenuo, per dirla alla Taleb. In ogni caso, vedere movimenti così ampi in queste azioni è inusuale e sicuramente non molto sano. Le large cap si muovono come le small cap e non dovrebbe essere così. Quindi, e arriviamo solo ora al tema di oggi, come orientarsi? Oggi vi propongo alcuni consigli che, a mio avviso, dovreste ricordare. Partiamo subito con il primo. 1. Investire nel lungo periodo Prevedere il mercato nel breve periodo è complesso, prevedere il mercato nel lungo periodo invece è semplice. Il mercato finanziario segue l'andamento di crescita dell'essere umano, tecnologico, di benessere e segue i cicli economici. Nel breve periodo è molto complicato invece capire cosa accadrà e ci sono fin troppi fattori che possono interferire, che passano inosservati e cambiano le prospettive di breve o medio periodo. Nel lungo, invece, il mercato cresce, come crescono le aziende, come crescono le industrie e, infine, l'essere umano come specie. 2. Per le azioni, concentrarsi sulla qualità del business e non sui fattori macroeconomici. Nel 1994, alla solita riunione annuale di Berkshire Hathaway, un azionista chiese a Warren Buffett se avesse qualche opinione sullo stato dell'economia e sulle sue prospettive per i successivi due anni. Buffett rispose dicendo di non avere mai avuto un'opinione sullo stato del mercato, invece ha sempre cercato di concentrarsi sulle qualità aziendali, per usare una traduzione letterale ma con licenza poetica, egli disse «Se pensiamo che un business sia attraente, sarebbe molto sciocco non comprare solo perché prevediamo che il mercato si muova in una certa direzione». Continuò poi aggiungendo che quando iniziò ad investire per la prima volta, nell'aprile del 1942, il mondo era nel pieno della seconda guerra mondiale e le prospettive per l'economia globale erano assolutamente terribili. Dalla fine della seconda guerra mondiale poi l'economia ha in realtà attraversato numerosi picchi e depressioni, periodi di inflazione, incertezza politica e altre grandi guerre. Nonostante tutto però l'economia statunitense ha continuato a crescere nel lungo periodo e le azioni hanno continuato a riflettere la crescita. Buffett poi aggiunse «Noi esseri umani compriamo cose ogni giorno. Se acquistiamo generi alimentari, vorremmo che i prezzi dei generi alimentari scendano. Se acquistiamo auto, vorremmo che i prezzi delle auto scendano per acquistarle a prezzi più economici. Ecco, noi di Berkshire Hathaway acquistiamo business». Precisamente acquistiamo parti di business, azioni, e ci sentiremo molto meglio se riuscissimo a comprare azioni ad un prezzo attraente, piuttosto che molto caro. In parole povere, Buffett sostiene che investire significa acquistare grandi aziende ad ottimi prezzi, praticamente ignorando qualsiasi incertezza macroeconomica. Questa in realtà potrebbe sembrare una visione semplicistica, dopotutto se l'economia è in difficoltà le aziende seguiranno i che avrà impatto sui loro azionisti e sui prezzi delle azioni tuttavia Buffett suggerisce che capire come funzionano le singole aziende è molto più semplice che invece comprendere la complessa macchina che è l'economia globale il successo di una singola azienda può essere dettato dai suoi vantaggi competitivi dalla forza del marchio, dalle relazioni con i clienti e dalla qualità della gestione in confronto, il tentativo di stimare la traiettoria dell'economia statunitense o globale nei prossimi 5 anni richiederebbe milioni di punti di dati diversi, eh, alcuni dei quali sarebbero impossibili da confrontare e alcuni dei quali sarebbero sicuramente nascosti. Quindi, difficoltà economiche o meno, le aziende di qualità riusciranno a sopravvivere, riusciranno a superare le fasi di incertezza e continueranno a crescere più forti di prima, Se guardiamo al passato, i conti tornano. Buffett ha lasciato questi commenti nel 1994 ed ha dimostrato di avere ragione negli ultimi 28 anni. Durante questo periodo, nonostante le molteplici contrazioni economiche e l'incertezza politica e le crisi finanziarie negli Stati Uniti, l'economia ha continuato a crescere e le aziende ben gestite hanno potuto trarne vantaggio. Questo è probabilmente il modo migliore che io ho per convincervi del motivo per cui è fondamentale concentrarsi sui fondamentali a lungo termine delle singole imprese piuttosto che speculare su cambiamenti e sviluppi macroeconomici. Ed è esattamente quello che proviamo a fare noi di eh, Matan Associate con la nostra membership mensile. Punto numero 3. Ignorare il rumore. Una delle qualità per avere successo nei mercati finanziari è ignorare la maggior parte del rumore e focalizzarsi unicamente sul segnale il successo sta più nel decidere cosa evitare nei mercati piuttosto che nel decidere su cosa investire. Ciò non significa che sia necessario trascurare totalmente il rumore, anzi è essenziale esserne consapevoli, ma ciò significa non prendere decisioni basate esclusivamente sulle decisioni prese dalla maggior parte delle persone, appunto il rumore, decisioni che spesso sappiamo essere totalmente sbagliate. 4. Disciplina, pazienza e studio Per avere successo in qualsiasi vocazione è necessaria una mentalità persistente e disciplinata. Dagli investimenti all'atletica, dalla scienza alla biotecnologia, è quasi impossibile fare progressi senza perseveranza e disciplina. La maggior parte delle più grandi invenzioni di tutti i tempi sono nate grazie alla disciplina dei loro inventori, che hanno cercato, anno dopo anno, di trasformare le loro idee in realtà. Alla riunione annuale di Berkshire Hathaway del 2006, in questo caso, Buffett ha cercato di evidenziare le qualità che credeva gli investitori dovessero possedere per avere successo nei mercati. E le qualità più importanti per riuscire nell'impresa sono disciplina e pazienza. E, inoltre, lettura e studio di investitori di successo. Imparare dagli errori di altri investitori di successo è il modo migliore per evitare di perdere tempo e denaro e, infine, avere più chance di avere successo in generale nel mondo degli investimenti. 5. Avere fiducia e coraggio nelle proprie convinzioni Sempre nella stessa riunione annuale del 2006, Buffett spiegò che l'analisi delle prestazioni degli altri potrebbe fornire le basi della strategia di un investitore che poi potrà sviluppare autonomamente traducendo più o meno anche qui letteralmente, ma ancora con un po' di licenza poetica per semplicità, Warren Buffett disse una cosa del genere. Investire non è davvero complicato. Non è necessario avere un alto quoziente intellettivo, anzi, devi avere coraggio nelle tue convinzioni. Se hai fede nelle tue convinzioni, devi poi avere la volontà di agire quando la tua idea non è condivisa dalla folla o quando tutti sono paralizzati dalla paura. Devi avere la volontà di fare qualcosa quando tutti gli altri sono pietrificati. Questo è stato vero nel 1974, quando, sai, noi stavamo comprando azioni a multipli molto, molto bassi, e nessuno invece investiva un centesimo. Non era che gli altri non sapessero che le azioni fossero a buon mercato, erano semplicemente paralizzati, per una ragione o per un'altra. Sai, seguire la logica piuttosto che l'emozione è qualcosa che, beh, è ovvio. Eppure, alcune persone hanno seri problemi nell'essere razionali, mentre altri invece, hanno meno problemi. Se vuoi avere successo, devi appartenere alla seconda categoria. Quindi, parole semplici che ho riportato spesso in questo podcast, in un modo o in un altro... L'unico modo per sviluppare questa fiducia di cui parliamo è eh, tramite l'esperienza. Il modo migliore per costruire esperienza è imparare da altri esempi. Non esiste eh, mai una scorciatoia da utilizzare per essere un investitore di successo. Eh, Dobbiamo necessariamente costruire la nostra esperienza. Tuttavia una parte di questa esperienza si può generare prendendo esempi da altri eh, investitori E questo può generare il coraggio e la convinzione necessarie per sfruttare le opportunità del mercato quando esse si presentano. Nel nostro piccolo noi ci stiamo provando. Prendiamo spunto da grandi investitori, cerchiamo di seguire le loro orme e cerchiamo di imparare dai loro errori. Questo è esattamente ciò che proponiamo in tutti i nostri servizi. Investimenti razionali, basati sulla logica basati su una disciplina, basati su dati storici, studi matematici. Cerchiamo di ignorare il rumore e ci concentriamo sul lungo periodo. Vale per i servizi di consulenza e anche per la membership. Questo è il nostro metodo. Quindi, se il mercato è in un momento di difficoltà, non dobbiamo disperare, anzi, cerchiamo di essere vigili, attenti, perché le opportunità potrebbero essere dietro l'angolo. Ottimo, per oggi era tutto, mi auguro che l'episodio sia stato utile e ci auguriamo che possa essere un faro per chi non riesce a muoversi o non sa come muoversi in questi periodi di difficoltà. Per il resto, come al solito, vi auguro una buona settimana e noi ci sentiamo, come sempre, in un prossimo episodio. Ciao a tutti!